0: El mensaje de hoy titula «Santidad y verdad para ser salvo el día de la ira». Está basado en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 13. Fue grabado en vivo el 30 de agosto de 1998 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, como parte de los Tesoros de las Cosas Viejas, y el 20 de diciembre de 2014, por las añadiduras y otros detalles
1: al cielo y ora conmigo de todo corazón inclusive aquellas vidas que nos sintonizan en este momento a través de radio y televisión es importante que puedan disponer sus corazones para poder orar de todo corazón para poder glorificar y exaltar a aquel que vive por los siglos de los siglos al Dios eterno que creó los cielos y la tierra
0: En el nombre de Jesús Levanta tus manos al cielo. Cierra tus ojos
1: Cierra el templo Mirando de un lado para otro Con los ojos abiertos O mirando aquí delante No vas a lograr nada No busques al Señor afuera Búscalo dentro La escritura nos dice Que somos templo del Espíritu Santo y que Él vive dentro de nosotros. Cierra el templo. Todo pensamiento disipa. Y piensa solamente en Cristo Jesús. Cierra las puertas de la mente a otros pensamientos. Cierra las puertas del templo. Y entra en lo más profundo de Él. En el templo. En el lugar santísimo. Allí en tu espíritu de tu alma vas a poder sentir la presencia de aquel que vive por los siglos de los siglos y vas a poder
2: hablar con él
1: hablar con él ahora sí nos salve en tu corazón Padre amado Padre Santo En el nombre de Jesús Subimos a tu presencia Para darte gracias Señor Por este segundo culto Que nos permites Realizar En tu obra Cristo viene Aquí en Bolivia En esta ciudad de Cochabamba Dios amado Queremos darte gracias porque eres bueno. Bendito seas, Dios amado. En este día, habla mi vida. Habla mi vida a través de tu palabra. Señor, hazme entender. Revélame por tu Espíritu Santo. Y hazme comprender todo lo que está escrito que tú has determinado que se predique en este día. Gracias Señor, gracias Papito, bendito seas por siempre en el nombre de Jesús y tomamos autoridad sobre toda fuerza espiritual enemiga. La reprendemos ahora y le echamos fuera. Fuera de este lugar, fuera de este lugar, en el nombre de Jesús, suelten Cochabamba, suelten en Bolivia, suelten la hora, en el nombre de Jesús. Señor amado, te damos gracias por este tiempo de bendición, Señor. Gracias mi Rey, gracias mi Salvador. En el nombre de Jesús Te damos gracias Señor eterno Gracias Señor En el nombre de Jesús
2: Amén Amén
1: Así como están, sin murmullo Yo les ruego que abran sus Biblias En el libro de Apocalipsis capítulo 3 Verso 7 al verso 13 Apocalipsis capítulo 3, verso 7 al verso 13. Evitando el murmullo, evitando conversar con una u otra persona en este momento, cada uno permaneciendo en la presencia del Señor, cada uno permaneciendo en el lugar santísimo, sin salirse de Él, delante de su trono, glorificándole a Él en el interior, pensando solamente en Él y viviendo solamente en función de Él a partir de este momento. A fin de poder recibir esta palabra en el Espíritu A fin de poder alimentarnos cada uno de nosotros a través de esta palabra Por eso es necesario Que desaparezca el murmullo Ahora En el nombre de Jesús Apocalipsis capítulo 3 verso 7 Al verso 13 la palabra del Dios Todopoderoso La palabra del Dios viviente en Cristo Jesús dice así Escribe Al ángel de la iglesia en Filadelfia Esto dice el santo El verdadero El que tiene la llave de David El que abre y ninguno cierra Y cierra y ninguno abre yo conozco tus obras He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás A los que se dicen ser judíos y no lo son Sino que mienten y aquí yo haré que vengan Y se postren a tus pies Y reconozcan que yo te he amado Por cuanto has guardado La palabra de mi paciencia Yo también te guardaré De la hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo entero Para probar A los que moran sobre la tierra He aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias sin murmullos.
2: Pueden tomar asiento.
1: Es muy importante comprender esta palabra, sobre todo para aquellos que han podido discernir que vivimos días postreros, que vivimos días finales y que pronto la gran tribulación ha ¿eh? de poder ser una realidad sobre la tierra Y es por ello que es importante puedas discernir esta palabra Puedas entenderla y aplicarla a tu vida Poder asimilarla en el poder del Espíritu Santo de Dios Aquí el Dios viviente por su Espíritu Santo a través de Cristo Jesús Manifiesta en Apocalipsis capítulo 3 verso 7 Escribe Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Escribe al mensajero de la iglesia en Filadelfia. Porque la palabra ángel significa mensajero. Y es justamente el mensajero que trae este mensaje. Es el Dios viviente por su Espíritu Santo. Un mensajero espiritual que trae este mensaje y es revelado en tu interior revelado en tu interior, escrito en letras de fuego Si tú dispones tu corazón para que se haga Por eso el Señor ordena ¡Escribe! ¡Escribe! Al mensajero de la iglesia en Filadelfia Iglesia significa congregación Iglesia significa reunión Iglesia significa asamblea La iglesia en Filadelfia es la iglesia fiel Filadelfia es un lugar espiritual, no es la Filadelfia del tiempo antiguo que existía en los días del apóstol Juan Simplemente aquel lugar físico sirvió de ejemplo, de figura espiritual para la Filadelfia espiritual En la cual todos podemos ser partícipes, esta Filadelfia espiritual es un lugar de santidad, es un lugar de verdad no es una congregación en especial, no es una denominación en especial. Es un lugar espiritual en el cual solamente tienen acceso aquellos que determinan vivir como el Dios viviente manifiesta en su palabra. A aquellos que forman parte de la iglesia en Filadelfia. Si tú quieres ser parte de ella. Si tú quieres venir a formar parte de ella en el aspecto espiritual, debes dejar que el Dios viviente escriba este mensaje en tu interior. Escribe este mensaje en tu corazón. He aquí. Esto dice el santo. Para que tú puedas comprender claramente lo que dice el santo. Debes comprender lo que es la santidad de nuestras vidas Debemos comprender la santidad que el Señor requiere de todos y cada uno de nosotros Sin excepción La santidad de aquel que es santo Cuando Él determina en primera de Pedro capítulo 1 verso 16 Sed santos porque yo soy santo Dice el Señor y el santo de Israel no es más que Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret en su santidad. Se quiere revelar a aquellos que vienen a formar parte. Que quieren formar parte de la iglesia de la odisea. Y este mensaje tiene que ser escrito. Es un mensaje de santidad. La santidad de aquel que es santo. De aquel que quiere. Santidad en tu vida porque tú eres parte de él. Si te consideras parte de él. Quieres engrosar las filas De la iglesia, de la reunión De la congregación De Filadelfia Espiritual La santidad Implica limpieza La santidad implica pureza Sin ¡Sí, pureza Pureza espiritual Pureza del alma Pureza del corazón Y es necesario perfeccionarla por algo la escritura nos enseña que debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Amén. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 1 nos enseña que la perfección de la santidad en el temor de Dios está íntimamente relacionada con la limpieza de toda contaminación de carne y de espíritu. En la medida que tú te limpies de toda contaminación de obra de la carne... Y de los espíritus inmundos que habitan en tu vida. Las obras de la carne que le da la potestad a ellos de habitar en tu interior. En la medida que te limpies vas a ir perfeccionando la santidad. Amén. Porque de otra manera quedarás estancado en un estado de seguridad falsa. En un estado de cristianismo nominal, de apariencia, de piedad. Y esto el Señor no quiere. La apariencia debe desaparecer de la vida del cristiano. Y tenemos que vivir conforme lo que Él determina. Conociendo su santidad. Amén. Vamos a poder oír lo que dice el Santo. Si somos partícipes de su santidad. Amén. Porque somos parte de Él. Vamos a poder escuchar lo que dice el Santo. Si vivimos en la santidad de Él Si perfeccionamos nuestra santidad En el temor de Dios Limpiándonos De toda contaminación de carne y de espíritu Amén De esta manera Conociéndolo a Él que es santo Vamos a ser santos Amén Porque a la medida que conocemos la limpieza Conocemos la santidad La santidad de Aquel que nos llamó por su misericordia. Y de esa manera empezamos a vivir la palabra. Sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo, dice el Señor. Porque tenemos conocimiento de la santidad de Él. Vamos a poder ser santos en toda nuestra manera de vivir. Es que es importante que descanses. Es importante que tú descanses ahora en el Espíritu, en esta palabra. Porque con esfuerzo humano, con fuerza, con fuerza humana no vas a poder lograr la santidad. Tú necesitas limpiarte y la única forma de limpiarte es utilizando la sangre del Cordero. Pero la sangre del Cordero solamente puede ser utilizada cuando hay convicción de pecado. Amén. Cuando hay arrepentimiento genuino. Porque si no hay arrepentimiento genuino, por más que repitas, por repetir con tus labios, de labios para afuera, esa sangre no ha de poder limpiar. Porque la sangre solamente limpia cuando la persona tiene convicción de pecado en el interior. Amén. Cuando hay arrepentimiento, cuando la persona se humilla, está tomando su cruz. Y de esta manera, por supuesto, que ha de poder conocer al verdadero. El verdadero es aquel que se manifiesta en Apocalipsis 19, verso 11. Fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea y es Jesús de Nazaret, el verdadero, aquel que ha de mostrar la verdad acerca de tu vida, aquel que nos ha demostrado la verdad que hay en nuestro interior, aquel que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, esa verdad la verdad de Él, la verdad de Jesús, respecto de tu vida, respecto de lo que hay en tu interior, es una verdad absoluta, es una verdad absoluta revelada en tu conciencia, por el Espíritu Santo de Cristo, tal cual como nos enseña la escritura en Romanos 9 verso 1, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que verdad digo y no miento, la verdad solamente se sabe en la conciencia, amén. La verdad acerca de lo que hay en tu corazón, las imperfecciones, los errores, las obras de la carne que hay en el corazón carnal, que hemos heredado desde Adán, que forma parte de nuestra naturaleza caída. El único lugar que se conoce esa verdad es en la conciencia. No vas a poder oír lo que dice el verdadero si tú no reconoces. Dónde opera el verdadero en qué parte de tu ser se revela la verdad del verdadero amén
2: y es en tu conciencia
1: allí esa conciencia que te repito hoy una y otra vez para enseñar al pueblo a llevar vida espiritual en tu interior que forma parte de tu espíritu regenerado el día que naciste de nuevo esa verdad de lo que ocurre en tu interior El carácter, la forma de ser De todos y cada uno de nosotros El Señor muestra lo que le desagrada En el interior En la conciencia Aquel que quiere venir a formar parte de Filadelfia Debe disponer sus oídos Para oír Tiene que disponer su vida Para que este mensaje sea escrito Amén Tiene que disponer su ser Para Vivir en santidad Y también para Vivir en la verdad de Jesucristo Amén Deja de engañarte Deja de echarle la culpa a otro De estar acusando a uno o a otro Empieza a ver en tu vida En la medida que te veas dentro Vas a poder perfeccionarte En la medida que sigas viendo afuera A una u otra persona No vas a poder perfeccionarte y te constituyes de esa manera En la conciencia de otros Cometiendo semejante Craso error Porque el Señor No quiere que seamos conciencia de otros Amén. Él te ha creado a ti con una conciencia Y que Él Quiere que la utilices Para que de esa manera puedas crecer Espiritualmente Amén. Y vengas a formar parte De la iglesia de Esto es lo que dice el santo El verdadero El que tiene la llave De David Ya el profeta Isaías en el capítulo 22 Verso 22 Manifestó en relación al Mesías Que sobre su hombro iba a estar La llave de la casa de David La llave que permite abrir Y nadie cierra Y cierra Y ninguno puede y es Jesús de Nazaret, aquel que tiene el poder de abrir y nadie puede cerrar. Aquel que tiene el poder que cierra y nadie puede abrir. El que quiere que se escriba este mensaje en tu vida. Para que tú decidas, para que tú te des cuenta verdaderamente lo que es necesario para poder escapar fuera de la gran tribulación. Para poder salir fuera de la gran tribulación. En esta generación de los posteros días. En esta generación de los días finales. Es necesario que abras tu entendimiento. Porque esta no es solamente una palabra que va por ahí. Que puede todavía ser predicada en muchos siglos más posteriores. No, Esta es palabra. Palabra que se está predicando. Y hay corto tiempo para que siga siendo predicada. No tenemos muchos siglos todavía en la expectativa. Tenemos ya en este tiempo profético que vivimos. Los postreros días que nos habla la Biblia. Amén. Y es por eso comprender lo que está escrito. Santidad, verdad, oír y al mismo tiempo comprender que siendo parte de Jesús tenemos la llave, amén Tenemos la llave, la llave del Señor Jesucristo, la llave de la casa de David De la cual nosotros hemos venido a formar parte por medio de la fe, amén ¿Qué es lo que dice el Señor Aquellos que quieren formar parte de Filadelfia Yo conozco tus obras Yo conozco tus obras Cuando hablamos de conocimiento en la Biblia No hablamos de un conocimiento deductivo No hablamos de un conocimiento racional No hablamos de un conocimiento intelectual no hablamos de un conjunto de opiniones de acuerdo al conocimiento que pueda tener una persona sin letras o un intelectual, un profesional, un científico. No, cuando hablamos en la Biblia de conocimiento, hablamos de conocimiento espiritual revelado por el Espíritu Santo de Dios. Tenga las letras que tenga, mucho conocimiento, muchos libros humanos. No sirven para poder conocer las cosas de Dios. Es necesario para poder conocer. Las cosas de Dios. Disponer el corazón. Y humillarse delante de Él. Acercarse a Él con un corazón contrito y humillado. Amén. De esta manera. Podrás conocer tus obras. Amén. Conocer en el Espíritu aquello que le agrada al Señor de ti. Aquello que le agrada al Señor respecto de tu vida. Y sentir el agrado del Señor. Por revelación del Espíritu Con el conocimiento espiritual revelado por el Espíritu de Cristo Y de esta manera sientas experimentes esto que está escrito Este mensaje Yo conozco tus obras Amén No son obras malas Las que el Señor encuentra en aquellos que forman parte de la iglesia de Filadelfia Es totalmente diferente a lo que el Señor le dice a la iglesia tibia A la iglesia de la odisea cuando le dice claramente en el verso 15 de Apocalipsis 3 Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente Y el verso 16 añade Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Oh mi Dios Esa es la reprensión y el castigo del Señor Jesucristo Para aquella parte de su cuerpo Los creyentes que andan en tibieza pero en la iglesia de Filadelfia. No hay reprensión. Amén. Y el Señor revela su agrado. Yo conozco tus obras. Amén. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti. Una puerta abierta. Que nadie puede cerrar. Una puerta abierta. Es la promesa Es la bendición como producto De encontrar agrado delante del Señor En las obras que realizamos en esta tierra Conforme a su voluntad Conforme a la guía de su Espíritu Santo Porque la fe sin obras es muerta Amén Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto De la misma manera la fe verdadera La fe de Cristo Jesús Si no produce obras por amor Está muerta en sí misma Amén Y cada uno conforme a la fe personal que el Señor ha derramado sobre cada uno Y buscando la guía del Espíritu Santo de Dios Utilizando esa fe puede obedecer al Señor Y hacer las obras que Él quiere que se haga en esta tierra Porque cada uno de nosotros tenemos una misión especial en esta tierra No para hacer nuestra propia voluntad No para poder hacer nuestras propias obras que salen de nuestra propia voluntad del alma Sino para hacer las obras que salen de la voluntad del Dios Padre. De la voluntad del Dios Todopoderoso en Cristo Jesús. Amén. Esa es la fe verdadera. Porque aquel que vive para sí mismo. Solamente quiere llenar su vientre. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. No. El Señor no nos ha llamado para que nos comportemos como los animales. Amén a fin de satisfacer las necesidades imperiosas de comida, bebida y bueno el Señor nos ha llamado para que hagamos su voluntad para que hagamos lo que Él quiere tenemos una misión en esta tierra y cuando nosotros lo obedecemos sentimos el agrado del Señor por revelación en el Espíritu y se cumple esa palabra yo conozco tus obras he aquí he puesto una puerta abierta delante de ti, el evangelio de Juan capítulo 10 verso 9 nos dice, he aquí yo soy la puerta, dice Jesús amén yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos esa es la puerta abierta para aquel que quiere servir al Señor. Para aquel que se consagra a Él. Para aquel que ya no vive para sí mismo. sino vive para Él.
3: ¡Aleluya!
1: Puerta abierta. Para hallar salvación. Primera de Pedro capítulo 1 verso 9. Nos enseña que el fin de nuestra fe. Es la salvación de nuestras almas. Y a través de la puerta abierta. Entrando por la puerta abierta Vamos a encontrar salvación para el alma En la Biblia la palabra salvación no solamente implica salvación Sino también implica sustento, liberación Amén Salvación del alma, sustento del alma, liberación del alma Es lo que experimenta la iglesia de Filadelfia Amén, porque busca la santidad, porque busca la verdad, Señor. No permitas que cometa error, no permitas, Señor, que siga en estos mismos errores, Señor. Yo necesito cambiar, yo necesito morir, necesito hacerme nada. Es lo que el Señor ve con agrado. Amén. Salvación, salvación de quién? De los más fuertes que nosotros. Salvación de la esclavitud, los hombres más fuertes sojuzgan a los más débiles Y de esa manera vemos la esclavitud actual porque no ha desaparecido la esclavitud Es la propaganda del mundo, ha sido abolida la esclavitud Falso, en muchos lugares del mundo todavía rige la esclavitud y de esa manera la palabra es verdadera. Porque hasta en el libro de Apocalipsis nos habla de esclavos. Que es palabra para los últimos días. Amén. Los más fuertes sojuzgan a los débiles. Aquellos que tienen menos fuerza. Son sojuzgados. Y de la misma manera ocurre en el campo espiritual. Los seres espirituales más fuertes. Sojuzgan más débiles y esos seres espirituales fuertes son una creación totalmente ajena a la terrestre es una creación espiritual es una creación extraterrestre la biblia le llama ángeles y en estos ángeles hay ángeles caídos amén hechos un poco superiores al hombre ángeles malignos Ángeles Terribles en su maldad Que lo único que quieren es sojuzgar al ser humano Sojuzgarlo y esclavizarlo Y lo logran Cuando el ser humano permanece En la debilidad de sus obras de la carne En la debilidad de su naturaleza heredada De Adán Porque lo que es nacido de la carne Carne es conforme está escrito en Juan Evangelio de Juan capítulo 3 verso 6 Para eso vino Jesús Para salvarnos de nuestros esclavizadores Por eso lo llamamos a él Nuestro salvador Amén Él es nuestro salvador De las fuerzas enemigas Espirituales De gigantes Espirituales malignos Goliat espirituales que están sojuzgándonos Porque nos encontramos En un cuerpo de corrupción mortal Pero para aquel Que quiere venir a formar parte De la iglesia de Filadelfia Y quiere solamente en su corazón Agradar al Señor Ha de encontrar la puerta abierta Y entrando por la puerta abierta Que no es más que Jesús de Nazaret Ha de poder encontrar Salvación de su alma Su alma ha de ser libre De las fuerzas enemigas de las fuerzas esclavizadoras, de depresión, desesperación, zozobra, desilusión, soledad, tristeza del mundo, pensamientos inicuos, pensamientos de pesimismo, recuerdos recurrentes del pasado. Y tantas otras cosas que se sirven nuestros enemigos esclavizadores para sojuzgar al pueblo de Dios. Amén. Y a través de esto viene el sustento en el alma. Ese sustento en el alma acompañado de fuerza Pero no es fuerza humana No es fuerza muscular No es fuerza de fisiculturistas de esta tierra No, es fuerza espiritual Se cumple la palabra Tal cual está escrito en Efesios 6 Verso 10 Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza El alma recibe El poder de la fuerza de Jesús Y recibe en adelante el poder de Dios Para seguir firme en el camino que el Señor le ha trazado. En el nombre de Jesús de Nazaret. El alma recibe el sustento, la fuerza. ¿Desánimo? ¿Qué desánimo? En vez de desánimo hay aliento. ¿Muerte? ¿Qué muerte? Hay vida. Sigo adelante. En el nombre de Jesús de Nazaret. Venciendo todo obstáculo. Esa es la vida del cristiano en Filadelfia. Sustentado en el alma. Porque la puerta está abierta. Amén Y por supuesto Liberación Liberación del alma Salvación, sustento y Liberación, liberación de quien? De los más fuertes Que nosotros A los cuales vencemos no con nuestras fuerzas Sino con el poder del Espíritu Santo En el nombre de Jesús de Nazaret Liberación Libertad de fuerzas enemigas Operantes en la mente en las emociones, en la voluntad Que provocan tanto dolor Y tanta destrucción Sobre todo en cristianos nominales Que están alejados Del poder del Espíritu Santo de Dios Y se rigen en base a doctrinas De hombres que no tienen Nada que ver con lo que es El poder de la palabra de Dios En estos días postreros Que está cobrando vida vida para aquellos que quieren recibirla. Amén. Es lo que tú necesitas comprender, es lo que tú necesitas saber. Por eso abre tu entendimiento, abre tus ojos, abre tu corazón. Está esa puerta abierta. Reconocemos por eso a Jesús. Es la palabra griega. Salvador, sustentador, libertador. Libertador es Redentor, Redentor significa aquel que compra de la esclavitud, aquel que es más fuerte que tú y paga el precio y trae libertad a tu vida. ¡Amén! Y esa es la puerta abierta para que conozcas la profundidad de la redención que jesús ha consumado en la cruz del calvario y solamente vas a poder recibirla solamente vas a poder conocerla solamente vas a poder experimentarla si tú decides escuchar aquel que es santo y verdadero en tu interior aquel que es jesús de nazaret buscando la santidad buscando la perfección de la santidad buscando la verdad no de otros sino la verdad acerca de tu vida porque la salvación es personal Amén Es personal Por eso es importante Que reconozcas esto Está abierta esa puerta La cual Nadie, escúchalo bien Nadie puede cerrar Aleluya Esa puerta está abierta Y nadie ha de poder cerrarla Amén Para aquellos que disponen Servir al Señor en sus corazones, en la iglesia espiritual de Filadelfia. Amén. Esta es la promesa del Señor. Porque aunque tengas poca fuerza, vas a poder guardar su palabra. Es lo que el Señor nos enseña y nos dice. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. La poca fuerza se manifiesta en nosotros porque somos seres humanos en carne. Y hay poca fuerza espiritual en la carne. La carne no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. La carne no puede agradar a Dios. Amén. No hay la fuerza. Pero aunque tenemos poca fuerza debido a la carne. Podemos utilizar el poder que emana de la cruz del Calvario dándole muerte a la carne en la cruz y luego resucitando en gloria en el poder del Espíritu Santo para seguir firme llevando adelante la misión que Él nos ha encomendado guardando su palabra aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y guardar la palabra no significa aprendérsela de memoria y tenerla dentro y luego repetirla como loro con libro, capítulo, versículo. Que por supuesto ayuda mucho. Sobre todo en la predicación de la palabra. Pero no. Esto no es el todo. Guardar la palabra significa. Experimentar la palabra. Amén. Atesorar la palabra. Y vivir conforme a ella. Es lo que el Señor demanda. Para aquellos que quieren formar parte de la iglesia de Tiradelfia. Y esa palabra... Es el verbo. Y ese verbo es la puerta. Esa puerta es el verbo. Y ese verbo es Jesús de Nazaret. Guardando la palabra, viviendo la palabra. Estás permitiendo que Jesús se manifieste en tu vida. Guardando a Jesús en tu interior. Amén. Aunque tengas poca fuerza. Aunque tengamos poca fuerza. Por supuesto que sí, esta carne en nosotros agarra y opera. Y algún momento mucho se desclava, de no. lo que el Señor quiere es que vivamos conforme a lo que está escrito, amén, guardando su palabra, de ninguna manera negando su nombre, dejando de ser cristianos ocultos, cristianos tras bambalinas, sino cristianos verdaderos, en el lugar donde te encuentres, en el trufi, en el taxi, en la calle, en la oficina, en todo lugar, manifieste lo que Jesús ha hecho en tu vida Y utilices el nombre de Jesús de Nazaret Testificando de lo que Él ha hecho en tu vida Manifestándoles que todavía no eres perfecto Estás en proceso de perfeccionamiento Que no te vean en ti, porque si ven en ti Van a fallar y van a quebrarse Y van a retroceder Enseñándoles que vean a Jesús Porque Él no falla Él es el verdadero Y de esta manera vas a poder ser bendición Testificando de él en el nombre de Jesús, los cristianos secretos tienen que salir a la luz pública. Amén. Para poder llevar bendición a su alrededor. Cuando uno quiere llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, una vida plena en Él, sirviéndole en el ministerio, en el servicio al cual el Señor nos llama, estamos sujetos a una cantidad de persecuciones. Como está escrito, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. La persecución primeramente es espiritual y luego viene la persecución física. Los días previos al arrebatamiento van a constituirse en un tiempo de persecución terrible contra los cristianos de Filadelfia. Amén. Contra aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. No importa, tenemos que pagar el precio. Y esa persecución ha de ser dada a través de falsos hermanos A través de falsas personas Que aparentemente forman parte del pueblo de Dios Pero espiritualmente nunca lo han formado Amén Aquellos que se dicen ser judíos Pero no lo son porque mienten Y a estos el Señor aglutina Bajo el término de sinagoga de Satanás Sinagoga significa lugar de reunión, amén, lugar de reunión de Satanás Y el Señor claramente manifiesta en el verso 9 he Aquí yo entrego dice de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son sino que mienten Aquellos que se dicen ser pueblo de Dios y no lo son sino que mienten cuando hablamos del pueblo de Dios Hablamos de los gentiles como nosotros Que hemos sido injertados en el pueblo de Dios En el buen olivo Conforme lo que está escrito en Romanos capítulo 11 Amén Injertados en el pueblo de la promesa Siendo hechos partícipes de la promesa Dada a Abraham el padre de la fe Amén Pero aquí encontramos En aquellos Que quieren participar de Filadelfia Ser parte de ella se van a encontrar con perros que vuelven a su vómito con puercas lavadas que vuelven a revolcarse en el cielo que dicen que son pueblo de Dios sino, pero no lo son sino que mienten y esos se constituyen en los principales enemigos de los cristianos fieles santos y verdaderos mas no importa nuestra justicia no está en esta tierra La justicia está delante del Señor Porque un día Cuando estemos en su presencia Y esta es promesa de Dios Para los cristianos fieles Amén Que saben reconocer A los mentirosos Que dicen que son Pueblo de Dios El Señor manifiesta He aquí yo dice él, Yo haré que vengan y se postren delante de ti. Se postren a tus pies. Y reconozcan que yo te he amado. Esa es la promesa. Amén. Esa es la promesa para aquel que se con el Señor. Un día van a tener que obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y van a venir. Y Él les ha de ordenar. Y van a tener que obedecer. Y se van a postrar ante nuestros pies. Y van a tener que reconocer que Él nos ha amado. ¿Por qué? Porque vivimos fieles a Él. En la conciencia limpia. En la pureza de la santidad. Aleluya. Amén. De tal modo que lo no desmayes. Mientras más fiel. Más persecución. La obra de Satanás, Satanás significa acusador, entregador, amén. Pero Satanás también recibe el nombre de diablo y que viene de la palabra griega diábolos, que significa calumniador. No importa, acusaciones, calumnias, lo que quiera venir sobre tu vida, permanece firme en el Señor. Porque aquellos que en algún momento lo hicieron... Van a tener que comparecer ante el juez del universo Van a tener que venir Y el Señor les ha de obligar A que se posen a tus pies Y reconozcan que Él te ha amado Aleluya Es promesa del Señor Es palabra de Dios Él lo ha de hacer en justicia Porque Él es justo Porque todo es descubierto Delante de sus ojos No hay nada oculto Amén Nada oculto. Esta es una promesa importante para aquellos que quieren venir a formar parte de Filadelfia. Pero hay otra también muy, muy importante que tiene relación para nuestros días finales, para nuestros días postreros. Tal cual como está escrito en el verso 10 del capítulo 3 de Apocalipsis. He aquí,
2: dice la escritura,
1: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. Que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es el día de la ira del Cordero. La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es el día del Señor. La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es la gran tribulación. Como dijo Jesús. Gran tribulación como nunca antes ha habido desde el principio del mundo. Ni la habrá después de aquella. Gran Tribulación Esta es la promesa Para los cielos Amén Esta es la promesa Para aquellos que buscan La santidad y la verdad Porque aquellos que todavía Quieren seguir En su pecado En su inmundicia En su tibieza Se van a quedar En la gran tribulación Porque se habrá demostrado Que no formaron parte De la iglesia de Filadelfia Sino de la iglesia De la odisea Amén Discierne esto es la promesa que el Señor da, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, guardar la palabra, teniendo paciencia que es fruto del Espíritu de Dios. Amén, sí. esperando en Él, vamos a ser rescatados, Él nos ha de guardar de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. En ese momento terrible, cuando se abre el sexto sello, porque el sexto sello da comienzo a la ira del Cordero El sexto sello da comienzo a la gran tribulación Se ha de producir un gran terremoto Ese gran terremoto que ha de ser provocado por el poder de resurrección Los sepulcros van a ser abiertos, los que durmieron en la fe del Mesías van a ser despertados y nosotros los que vivimos, los que estemos viviendo en el Espíritu, los que hayamos quedado, vamos a ser arrebatados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos y seremos transformados en cuerpos glorificados. Amén. De pronto seremos revestidos de inmortalidad, ya no más carne mortal, ya no más la naturaleza de Adán, de una carne mortal, sino una carne diferente, carne llena de la gloria del Dios de Israel de la Shekinah del Dios de Israel y nos iremos para arriba esto he tardado tal vez como unos 60 segundos en poder explicarlo pero ha de suceder en un abrir y cerrar de ojos cierra los ojos ahorita ábrelos y, y vuelve a cerrar en esa parte indivisible de tiempo nos vamos a encontrar con el Señor en el aire Así en un
3: instante, aleluya
1: Es la promesa Para la iglesia fiel Él nos ha de guardar Él no ha de permitir que nos quedemos en la gran tribulación Él nos ha de sacar fuera de la gran tribulación Cuando ésta ya haya empezado a través de ese gran terremoto Y esto lo ha de hacer en una milésima parte de tiempo en un abrir y cerrar de ojos Amén El sol se ha de poner negro aquí en la tierra El sol se ha de poner negro como tela de silicio El silicio es el pelo de la cabra La cabra negra Con jaspes de diferentes tonalidades De negro El sol se ha de volver así, negro La luna Toda como sangre, un color rojo escarlata El color de la sangre Ha de ser algo terrible Las estrellas del cielo van a caer sobre la tierra ángeles, ángeles caídos van a abandonar las regiones espirituales donde ahora se mueven y van a estar en el mundo físico, en el mundo terrenal por el poder de la fuerza del viento del neuma del espíritu santo que los ha de arrojar después de la batalla final en el cielo los ha de arrojar del cielo a la tierra y van a estar en toda su apariencia grotesca como nos describe la biblia Seres horripilantes, animales con apariencia humana. Humanos con apariencia de mezcla de varios animales. Cosas horripilantes van a estar caminando sobre la tierra. Y de esto ya, Satanás está preparando la mentalidad de los humanos. A través de las diferentes películas de, de Hollywood y de televisión. Simplemente es un adelanto de lo que ha de ocurrir en los días de la gran tribulación. Estos seres tan poderosos Una creación no humana Una creación no terrestre Los ángeles caídos Juntamente con el dragón Que es el mismo Satanás ha de estar esclavizando A los humanos en la tierra ¿Se dan cuenta? En toda su maldad Esta creación Angelical Como el mundo podría llamarle Extraterrestre Pues bien se acomoda, se aplica, porque no son terrestres, no son humanos, no son hechos del polvo de la tierra, son una creación angelical, que por su desobediencia están en un estado inmundo y caído, que van a estar pronto sobre la paz de la tierra, causando muerte y mortandad, causando destrucción, causando terrible dolor, por eso Jesús dijo, ¡ay! de las mujeres que estén encinta y de las que críen en aquellos días porque serán días de gran tribulación cual no ha habido antes desde el principio del mundo ni los habrá después de aquella, Amén Amén el cielo se desvanecerá como un pergamino que se enrolla como nos explica la escritura el desvanecimiento de la capa de ozono que es parte fundamental del cielo que Dios ha creado. Y que circunda la tierra como una cortina para morar. Como nos explica el profeta Isaías. Se ha de desvanecer. Aquella capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioleta del sol. Ha de desvanecerse como nos profetiza la Biblia. Cuando ya haya empezado la gran tribulación. Y todos van a estar allí. La humanidad que se quede ha, ha de tener que salir en el día cubiertas, con anteojos. No van a poder siquiera ver la luz en forma natural por la ceguera que producen los rayos ultravioleta. La piel no ha de ser expuesta en forma directa al sol porque produce cáncer los rayos ultravioleta, envejecimiento prematuro. Y de esto nos habla la profecía bíblica Isaías 51, verso 6. Que la tierra se envejecerá como ropa de vestir y de la misma manera perecerán sus moradores viejos. La vejez prematura que causa los rayos ultravioleta del sol. Y esto lo que vivimos ahora simplemente son adelantos. Jesús habló. De que los terremotos en diferentes lugares iban a incrementarse como los dolores de la mujer que está de parto. Y ahora escuchamos un terremoto por aquí, otro por allá, un terremoto por aquí, otro por allá. ¿Qué es lo que está pasando? Estos terremotos están anunciando... El gran terremoto de resurrección que viene pronto Cuando nuestra redención se consume En el nombre de Jesús de Nazaret Son las señales de los últimos días Amén Son señales proféticas de los últimos días Estemos atentos a lo que está aconteciendo a nuestro alrededor Porque claramente nos muestra Que Jesús está por venir Jesús viene pronto por su iglesia La iglesia fiel para sacarla fuera De la gran tribulación para guardarla de la hora de la prueba que debería venir sobre el mundo entero Aleluya Los reyes de la tierra, los grandes, los poderosos, los ricos Los libres, los esclavos, los militares Capitanes de 50 como nos explica la Biblia con el término griego Quiliercas Van a huir a las peñas de los montes, a las cuevas Para protegerse ha de ser tan terrible ese terremoto y que de pronto caigan esos seres horripilantes sobre la tierra y la humanidad los vea caminando en toda su maldad, en toda su apariencia grotesca, esos ángeles caídos. Oh Señor, la humanidad ha de correr a las cuevas, la humanidad ha de correr a las montañas. Y si vemos nosotros aquí, en Cochabamba, aquí cerca en Toro Toro hay una cantidad de cuevas que quieren utilizar ahora para el turismo. Que no nos extrañe que en la gran tribulación Esas cuevas se conviertan en habitación de las personas que se queden En la gran tribulación Van a ser días horribles Días terribles Y es lo que nos enseña la palabra Huirán Huirán Se van a esconder en las cuevas y en las peñas de los montes diciendo A las mismas peñas, a los mismos montes Caer sobre nosotros y escondednos de aquel que está sentado del trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Porque la Biblia nos dice que hasta los varones estarán, como mujer que está de parto, de espaldas, con las piernas hacia arriba, temblando de dolor y de miedo y de espanto de lo que ha de venir sobre la tierra. Los varones, hasta los más valientes. Van a estar de espaldas. Gritando de miedo. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Solamente la iglesia fiel. Que ha de estar bajo sus pies. La gloria del Dios de Israel. Que lo sostiene. ¡Aleluya! La Shekinah. Del Dios eterno. Para encontrarse con su Señor en el aire. ¡Amén! ¡Aleluya! Por eso el Señor dice. He aquí yo vengo pronto. Aquellos que forman parte de Filadelfia no dice no el Señor tarda en venir 50, 80 años más. Aquel que vive espiritualmente en Filadelfia sabe que Jesús viene muy pronto y se prepara porque está revelado en el interior, porque sabe que Cristo viene, sabe que Jesús está viniendo y esa palabra es una realidad. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona Retén lo que tienes Lo que has podido crecer en él Lo que has podido madurar en él El fruto del Espíritu Santo Que has permitido Que crezca en ti, que fluya en ti Reténlo No lo pierdas Amén Por un momento de, de ofuscación Por un momento de placer Que te ofrece el mundo no lo pierdas, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es corona de cristianos fieles, es corona de cristianos vencedores que le hacen frente al mundo y le dicen no, 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 conmigo no puedes porque yo escucho Aquel que es santo Y porque él es santo Yo busco la santidad No tienes nada conmigo Porque yo busco y oigo al verdadero Porque él me muestra la verdad que hay en mi vida Y no voy a hacer caso al engaño del pecado Sino a la verdad que es en Cristo Jesús Revelada en mi conciencia Por el Espíritu Santo de Dios Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona
0: Aleluya
1: porque el asunto no es empezar, el asunto es empezar y continuar hasta vencer, continuar hasta terminar, ¡amén! Hasta conseguir la victoria total y cuándo se ha de consumar la victoria, cuando estemos de pie, subiendo en las nubes llenas de la gloria de Dios para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en el aire, ¡amén! Ahí se habrá dado la victoria, Ahí se habrá consumado la victoria Al que venciere El Señor promete Yo lo haré columna en el templo de mi Dios Ahora por fe manifestamos Somos templo del Dios viviente Ahora en parte vemos En parte oímos Pero pronto, pronto veremos las cosas como son Y estaremos en su templo Amén Sirviéndole de día y de noche y el Cordero nos pastoreará Y nos guiará A fuentes de aguas de vida Y enjugará Toda lágrima de nuestros ojos Aleluya Seremos columna En el templo de Dios Y nunca Nunca más saldremos de allí Que nos dice la palabra Amén Nunca Y nunca es nunca es por toda la eternidad. La victoria que consigamos en esta nuestra dispensación. Que el Señor ha permitido que vivamos. Es por toda la eternidad. Amén. No necesitamos que después tengamos que volver a. Tener que experimentar otras pruebas. Otras situaciones. No. Aquel que venza en esta dispensación. Tiene la eternidad en el templo de Dios. Amén. Nunca más saldrá de allí Es palabra de Jesús No es palabra de hombres Es promesa del verbo Es promesa de aquel que es fiel Es promesa de aquel que es verdadero Es promesa del Rey de Reyes Y señores, señores Por eso estamos aquí Para alimentarnos de esta palabra Esta palabra que exhorta Esta palabra que edifica Esta palabra que consuela Porque tenemos aún esperanza Para aquellos que queremos Venir a formar parte de la iglesia de Filadelfia Amén Hay promesa Hay promesa Escribiré sobre él Sobre ti Dice el Señor Jesús El nombre de mi Dios ¿Cuál es el nombre? Sobre todo el nombre ¿Ah? A Dios nadie le vio jamás El unigénito hijo le ha dado a conocer Y le ha placido revelarse a través del nombre de Jesús. Jesús significa. Yo soy el que soy. Es salvador. Dios es salvador. Dios es salvación. Amén. Ahí tendrás el nombre. Que es sobre todo nombre. Y el nombre de la ciudad del Dios vivo. La nueva Jerusalén que desciende del cielo. Amén. Y el nombre nuevo que ha de ser revelado del Dios Todopoderoso por eso el Señor dice mi nombre nuevo Amén Amén ¿Cuántos quieren ser columna en el templo de Dios por toda la eternidad? ¿Cuántos quieren que en esa columna se escriba el nombre de Dios? ¿Cuántos quieren ser columna en la cual se escriba el nombre de la ciudad del Dios vivo, la Nueva Jerusalén? ¿Cuántos quieren ser columna en la cual se escriba El nombre nuevo De Dios ¿Cuántos? El que tiene oído Para oír Oiga Lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias Amén Amén Así que dispón tu vida Dispón tu ser Tú necesitas vivir en la presencia del Señor Escribe este mensaje La iglesia de Filadelfia es aquella La única Que ha de ser guardada de la hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los que moran sobre la tierra Amén Si tú has estado en tibieza Y ahora quieres ser caliente Siendo parte de la iglesia de Filadelfia, arrepiéntete ahora, yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice el Señor, sea pues celoso y arrepiéntete, porque al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, dice el Señor, y me he sentado con mi Padre en su trono, esto también es promesa de Dios. Para poder permanecer firme hasta que Él venga He aquí yo estoy a la puerta y llamo Dice Jesús si alguno oye mi voz y abre la puerta Yo entraré a Él Y cenaré con Él y Él conmigo ¿Dónde Señor? En las bodas del Cordero Es promesa del Señor, aleluya Es su misericordia Por eso, por eso, abandona la tibieza. Y ahora caliéntate en el fuego del Espíritu de Dios. De esta manera podrás encontrar bendición en tu vida hasta que Él venga. Vamos a ponernos de pie. Este es un momento importante. Después de haber escuchado el mensaje El Señor no quiere oidores, sino hacedores Y muchos se contentan con oír Y ahí terminó todo Después de la predicación del mensaje Viene la administración Que forma parte fundamental de nuestros cultos Que llamamos cultos de administración En que enseñamos al pueblo En base a la palabra predicada A hablar Directamente con su Dios Con nuestro Dios Y en base al tema Y en base a los aspectos del mensaje Cada uno es guiado por el Espíritu Santo de Dios Y empieza a hablar con el Señor en forma directa Y empieza a recibir ministración directa Por parte del Espíritu de Dios En vez de contarle a un hombre, a una persona Sus problemas, pecados o errores Para ser ministrado para ser ministrada, enseñamos al pueblo a contarle a Él, al Dios viviente, sus pecados, sus errores. Lo más oculto del corazón, porque Él oye, porque Él escucha. Amén. Y de esta manera hacemos discípulos, haciendo a los creyentes no dependientes de la persona. De tal o cual hermanito o hermanita Que de acuerdo al tiempo libre que pueda tener Le ha de ministrar escuchándole sus pecados enseñamos al pueblo A que dependa directamente del Señor A que el pueblo hable con su Dios Amén A que aprenda a hablar A contarle a él sus pecados, sus errores Y de esta manera es ministrado directamente por él y no una persona, sino en cada culto de administración, en el lugar donde nos reunamos, mil, mil trescientas, mil quinientas personas por culto y a través de la radio y televisión, hasta cientos de miles son ministrados en sus hogares por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. De esta manera la obra crece. Porque uno ya no está en función de ser conciencia de persona por persona, qué has hecho, qué no has hecho. O que van y le dicen, hermanito, ¿sabes qué, qué opinas? Dame un consejo, dame el otro, dame, el... ¿qué opinas de esto? ¿Qué piensas de esto otro? Porque no se podría hacer esto. Tal vez con 10 o con 15 se lograría. Pero cuando manejamos multitudes, solamente hay uno que puede hacerlo: es el Dios omnipresente, es el Dios todopoderoso. Y enseñando al pueblo a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Andar conforme a su conciencia. Una conciencia limpia. En la cual es redarguida por el Espíritu Santo de errores o falencias que pueda haber en el interior. Así el cristiano esté en la selva. Esté en el desierto. Ha de poder tener comunión con Dios aceptando sus errores. Y no ha de estar necesitando de tal o cual hermanito. Que venga a aconsejarle o venga a decirle Alguna u otra cosa de lo que tiene que hacer Amén Porque debemos vivir Cada uno conforme A la conciencia perfecta que se ha Regenerado Ya por la obra en la cruz del Calvario Amén Es por eso que ministramos en masa Y es por eso Que esto trae mayor crecimiento Porque las vidas Descubren el cambio, la transformación Y dicen ay no he necesitado hablar con nadie. El Señor me ha ministrado en mi asiento. Le he contado a Él. He sentido su presencia. He hablado con Él. Y me ha sanado. Me ha ministrado. Me ha liberado. Y se lo cuenta uno, se lo cuenta otro. Y de esa manera las personas vienen. Y ponen sus ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. En aquel que no falla. En aquel... Que ha de poder ministrarles a cada uno en forma individual En todo momento Enseñándoles, aprendiendo A hablar con el Señor Amén Ahí donde está, cierra tus ojos Aquellos que no quieren recibir ministración Pueden retornar a casita Simplemente habrán oído el mensaje Amén y el propósito de Dios no es que se oiga, sino que el mensaje sea revelado. Y es solamente a través de la oración en el momento de ministración. Por eso ahí donde estás, cierra tus ojos. Y ora conmigo. De todo corazón. Padre amado. Padre Santo en el nombre de Jesús yo subo a tu presencia para pedirte Señor que obres en mi vida yo necesito de ti tú eres Dios bueno tú eres Dios todopoderoso Señor quiero utilizar mi conciencia en la verdad de tu Espíritu Santo y me hagas saber aquello que necesito para ser parte de Filadelfia Señor amado quiero salir fuera de la gran tribulación Señor amado yo creo en tu promesa Señor Ayúdame ahora Quiero contarte Ayúdame a recordar Aquello que me aleja de ti Yo necesito vencer Yo necesito vencer Poderoso Señor En el nombre de Jesús Necesito limpiarme de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Solamente así podré oír aquel que es santo y verdadero. Jesús de Nazaret en mi vida. Por eso, Señor, escribe este mensaje en mi interior quiero sentir la puerta la puerta abierta para entrar entrar por ella y salvar sustentar liberar mi alma de la muerte espiritual en que estoy sometido por fuerzas malignas espirituales que operan desde las regiones celestes Ayúdame Señor Necesito de ti No quiero quedarme con los labios cerrados A partir de este instante Quiero usar mis labios No para murmurar No para hablar de nadie Sino para hablarte De mi vida Señor Para contarte Lo que me está pasando dentro Para que tú, Señor Sepas que estoy utilizando mi conciencia Perfeccionada A través de la obra de la cruz del Calvario Por eso Señor Heme aquí Hazme recordar Ayúdame con tu Espíritu Santo Quiero hablar contigo Reconociendo Todo lo que me aleja de ti en el nombre de Jesús. Ahora empieza a hablar con el Señor. Empieza a hablar con Él con los ojos cerrados. Empieza a hablar con el Señor. Empieza a hablar con Él. No te quedes con los labios cerrados, si manifiestas labios cerrados es porque en el corazón no hay intención de arrepentimiento Y no vas a conseguir nada y vas a salir como has entrado ahí, Habiendo oído simplemente un mensaje pero sin que éste sea revelado en el interior Porque la santidad del santo, la verdad del verdadero Tiene que ser revelada en tu vida
3: con el Señor
1: No mires para adelante Con los ojos cerrados habla con el Rey Cuéntale ¿No tienes nada que contarle? ¿Está tan limpio el corazón? Que qué nos mueves tus labios? Es que no hay nada que contarle No hay nada que decirle Y esto no hablo a todos Son algunos Que están con la mente extraviada El corazón endurecido y por eso no pueden entrar en la presencia del Señor Pero ahora puedes hacerlo Y te digo esto porque te amo en el Señor A fin de que tú aprendas la manera En que Él ministra en esta obra En que el Señor Jesucristo ministra en esta obra Lo hace en forma masiva Hablando tú con Él y Él te está escuchando.
3: De otra manera pierdes, pierdes miserablemente un tiempo tan precioso
1: en que podrías recibir tanta bendición hablando con Él. Es tan fácil hablar con Él. Es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan Él está aquí ahora por su Espíritu Santo Él puede escuchar a cada uno en forma individual lo que no puede hacer ningún ser humano si quisiéramos ministrar a las mil o mil trescientas personas existentes en este momento en este lugar o las personas que están en sintonía de radio y televisión necesitaríamos miles de de ministradores que ministren individualmente a cada uno y esto sería un esfuerzo humano al cual el señor no nos ha llamado porque no podríamos hacerlo no podríamos efectivizarlo no podríamos conseguir victoria por eso es importante enseñar al pueblo a hablar directamente con su dios a hacerlo dependiente totalmente de jesús Y de ninguna persona en esta tierra Así nos ha enseñado a darle la gloria solamente a Él Porque Él es el que hace todas las cosas Confesando su historia, contándote su historia Porque ahora ellos han podido comprender estas vidas Señor Han podido comprender que han venido a este lugar Para hablarte a ti, Dios de vivos, para que tú les des la vida han venido a hablar de a ti confesando sus pecados contándote su historia su sufrimiento, su dolor
3: para que tú les des la vida tu vida mi Dios
1: presencia de amor
3: por todo tu amor sobre estas almas que vinieron a encontrar tu presencia de amor, tu presencia de Amado, mi perla hermosa, escucha por favor cada oración de esta sana. Necesitan de tu amor, necesitan de tu perdón, mi Dios de vivos, mi mientras te Necesitan de tu perdón, mi Dios bendito. Declamo en este día, declamo en este día por esta sal. Debilitadas por el pecado en su carne. Te ruego por favor que sane su No perderse entre los pueblos en sus pecados Vida de tu espíritu sobre ellas. Estas almas que hoy dan todo su corazón al confesar. de tu espíritu, la vida de tu espíritu, vida de Dios. Te clamo mi salvador, que salves por favor a esta Poder del pecado, de la esclavitud del diablo. Te vengo a decir, te vengo a decir, te vengo. Amor, puede esta canción hacia la a Cristo nuestro Rey, nuestra resurrección que nos dio la vida. Um, pecados mientras me cuentas tu alma. quiere acurrucar en sus brazos, es un Dios de amor, es un Dios de perdón, te quiere escuchar, Él te quiere escuchar, toda tu historia de dolor, toda tu historia de dolor y de tanta tristeza. las lágrimas derramadas tantas noches de desvelo habla con tu Señor habla con tu Dios es Dios real Este lugar Para poderte Escuchar Todos tus Pecados Para que le puedas Contar Tu historia De dolor Tu historia de pe. de sufrimientos tu historia de lágrimas también debes contar tu historia de placer por tus pecados tipo sexual en tu cuerpo pídele perdón por cada fornicación en esta noche Esta noche de amor
1: Está escrito Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán Enfermos del alma, enfermos del cuerpo Pónganse la mano Utiliza la fe, la palabra Muchos esperan que otros les pongan las manos para ser ministrados, para ser sanados Para ser liberados Desconociendo el poder Que tiene cada cristiano En el Espíritu Santo de Dios Por eso ahora estás aprendiendo Tú tienes el poder Ponte la mano en la frente Y ora conmigo De todo corazón Padre amado Padre Santo En el nombre de Jesús Estoy delante de ti Para pedirte perdón Por todo aquello Que me aleja de ti Ayúdame Señor Límpiame Con tu sangre preciosa Que has derramado por mí en la cruz del Calvario En este día Dispongo mi vida A andar Con una conciencia limpia En verdad Y no en el engaño del pecado Señor eterno Quiero limpiar mi vida de toda contaminación de carne y de espíritu Consumando La muerte de cruz En este día En mi vida espiritual Ayúdame Crucifico Estas obras de la carne Que hoy me has ayudado a reconocer Pensamientos Deseos de la carne que hoy me has mostrado Y he confesado con mis labios Renuncio a ellos Y los clavo Por la fe En la cruz del Calvario En el nombre de Jesús Ayúdame Señor Necesito de ti Ayúdame mi Dios Necesito de ti y tomo autoridad Sobre todo espíritu Contaminante Que ha estado viviendo En mi carne Alimentándose de ella Los ato ahora Los ato ahora Los echo fuera En el nombre de Jesús Se van ahora Con tos convulsiva exhalados sale en suspiros salen Ahora se van en eructo Se van ahora Ninguno se queda Salen Oiga el nombre de Jesús La carne está muerta No tienen por qué quedarse dentro Tienen que ser exhalados No hay consumación de muerte de cruz Si el espíritu no ha sido exhalado Sácalos Sácalos ahora salen ahora fuera 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 en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús la libertad que Él da a través de la muerte de cruz es tan fácil como el respirar es tan fácil como el respirar es tan fácil como el exhalar el soplar, el echar el aire es tan sencillo ser libre Pero solamente cuando ha habido convicción de pecado Y deseo profundo de pasar por la cruz De tomar la cruz negándose a sí mismo Reconociendo el error, el pecado, la maldad en el corazón De otra manera Haga lo que haga Sople lo que sople, no sucederá nada la liberación espiritual es verdadera y real cuando primeramente ha habido convicción, arrepentimiento, humillación delante del Señor reconociendo el pecado. No hay muerte de cruz sin negación a sí mismo. No hay muerte de cruz verdadera si no ha habido arrepentimiento. Conociendo la verdad de tu corazón utilizando la conciencia. No hay... No hay. En el nombre de Jesús, hola conmigo, Padre amado. Quiero darte gracias. En el nombre de Jesús. Por lo que has hecho en mi vida. Señor. He consumado la muerte. De cruz en mi vida. Despojando a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, Señor. Dios amado, mi carne está muerta, ahora resucita la en gloria. Quiero resucitar espiritualmente, Señor, ahora, en cada área que hoy he dado muerte a la cruz recibiendo sanidad sana las heridas que nunca más sangren señor sana sana mi alma sana mi corazón sana mi cuerpo recibo sanidad recibo sanidad Pega el nombre de jesús Alma. recibe descanso, recibe reposo en el alma. Aquellas personas que están experimentando sanidad en el alma, levante la mano. Bájala. Aquellas personas que están experimentando sanidad en el cuerpo, el dolor o el síntoma que estaban allí aquejándoles, levante la mano. Personas sanadas del cuerpo Amén Ahora Las personas sanadas del alma y del cuerpo O sanadas del alma O sanadas del cuerpo O sanadas del alma y del cuerpo Levanten sus dos manos señorita. Vamos a hacer una oración En el nombre de Jesús Oren conmigo Padre amado En el nombre de Jesús subimos a tu presencia para darte gracias Señor porque has sanado nuestras almas has sanado nuestros cuerpos Señor gracias Padre gracias Señor en el nombre de Jesús por tu misericordia gracias por lo que has hecho en nuestras vidas bendito seas por siempre en el nombre de Jesús, te glorificamos Señor. Gracias Padre, gracias mi Rey. En el nombre de Jesús, te adoramos Señor. Te adoramos mi Rey. Amén. Damos un aplauso al Señor. Apláudele a Él, apláudele a Él, apláudele a Él, apláudele a Él más fuerte, apláudele a Él aquel que vive